0: Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton y La Isla Siniestra de Martin Scorsese son algunas de las películas que están en cartelera en México. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el podcast dedicado al cine, yo soy Carlos del Río, les saludo y una vez más les agradezco que nos sigan acompañando por este medio. Que es el podcast. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, hoy hablaremos de dos películas que me parece corresponden a dos figuras de la cinematografía contemporánea, como pueden ser Tim Burton y, por otro lado, Martín Scorsese.
0: Ni más ni menos dos de nuestros cineastas favoritos, hay que mencionarlo. Y bueno, las comentaremos junto con otros filmes que continúan en la cartelera de nuestro país. Por cierto, que la segunda parte del especial sobre Martin Scorsese será el episodio inmediatamente eh, posterior al que estamos presentando en esta ocasión donde podremos continuar con esta muy agradable plática con nuestro amigo y crítico Pepe Valdés acerca de la trayectoria de Martin Scorsese. Por lo pronto, nosotros queremos recordarles que tenemos los foros en los que podemos seguir en comunicación. Por una parte, el eh, facebook.com diagonal cinemanet el twitter en arroba cinemanet y también a través de nuestra página www.cinemanet.com.mx en todos esos medios seguimos recibiendo su muy amable retroalimentación y antes estimado Roberto y querido público de empezar con el asunto de las películas en cartelera habría que mencionar el eh, fallecimiento de un actor icónico principalmente en la televisión pero que también participó en el cine de Hollywood y que recientemente falleció. El actor Peter Graves, que fue el protagonista, ni más ni menos que de las dos versiones de la serie Misión Imposible, la que empezó en los 60s y continuó en los 70s, y posteriormente la que por dos temporadas eh, se estrenara en 1988. Además de que ya en una etapa posterior él tenía un eh, programa en Biography dando. Eh, pues las introducciones de las grandes biografías en televisión donde inclusive llegó a ganarse uno de los premios Emmys pues falleció unos días antes de que cumpliera 84 años de edad.
1: Sí, yo lo recuerdo hace muchos años en la serie televisiva Misión Imposible donde era el personaje que llevaba el caso que eh, se tenía que manejar Relacionado obviamente con eh, espionaje. ¿sí? Una serie que manejaba mucho el cambio de rostro en sus personajes. Cambiaban verdad, de rostro a través, en este caso, de maquillajes y máscaras. Y siempre me llamó la atención. Él ya era entonces un hombre maduro, pero muy atractivo. De esos
0: canos prematuros, de esas personas canos prematuros que finalmente lucen muy bien y le dan mucha presencia.
1: Y recuerdo esa serie... ...que la veíamos con la familia... ...alguien podría decir... ...pues esto es la prehistoria... sí. ...también hubo una época... ...en que se veía televisión en blanco y negro... ...y a mí me tocaba ver ese programa... ...en blanco y negro... ...después... ...Misión Imposible pasó al cine... ...con... Uh, Tom Cruise... ...Tom Cruise... ...con uh, grandes efectos especiales... ...superproducciones... ...se modifica obviamente... ...si no el concepto... sí el manejo obviamente... ...de la aventura de acción pero recordamos en términos nostálgicos esta serie y por supuesto su actor central.
0: Definitivamente era el actor central, era además el líder del equipo, su personaje de Jim Phelps es el que coordinaba a todos los demás y bueno, este mismo personaje se retomó en la primera película de Misión Imposible con Tom Cruise y fue interpretado por John Boyd y ahí dieron un giro que me pareció muy desafortunado porque al final se supone que el personaje de Jim Phelps se vuelve un traidor. Eso fue un poco decepcionante, tanto para el propio Peter Graves como para mucha gente del público. Y en cine, pues él participó en películas como Infierno en la Tierra, Stalag 17, la película de Billy Wilder. O es muy recordado también por su papel del piloto en la, en la cinta y dónde está el piloto, donde de alguna manera se estaba autoparodiando Y donde también se autoparodió fue en Hombres de Negro 2, donde hace al estilo televisivo uno de esos falsos documentales para llamar la atención sobre casos de extraterrestres y demás. Así que bueno, extrañaremos a esta presencia importante del cine y de la televisión el señor Peter Graves. Ahora sí, estimado Roberto, Alicia en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland, la película que dirige Tim Burton basada en dos de las obras de Lewis Carroll y que no deja de ser una interpretación muy abierta y yo creo que igualmente como público estamos abiertos a esas reinterpretaciones de las obras donde el principal cambio, el más notable, el más importante quizás sea que se trata de... No de una niña de 7 años, sino de una joven de 19 que regresa, regresa a Wonderland.
1: Sí, ahí es de donde a mí eh, la película me le decepciona un tanto. Efectivamente es válido que se parta de una base literaria y se manejen los personajes y las situaciones de otra manera, pero en el caso de la Alicia literaria original, estamos ante la mirada infantil, ante la inocencia. Y creo que este elemento, si bien es cierto que de alguna manera se toca, no tiene que ver propiamente con ese estadio de la vida. Cuando se escoge una edad de 19 años, puede estar justificado siempre y cuando los móviles que tenga este personaje uno los pueda ubicar y además considerar que realmente tienen consistencia a mí en ningún momento me convence ni los motivos por los cuales se introduce al mundo de la fantasía este personaje y menos el cierre que me parece realmente eh, un cierre muy decepcionante
0: esta consideración con la que estás partiendo Roberto sería tema inclusive de discusiones habladas por escrito intercambiadas y demás porque hay un, un gran asunto sobre, sobre las obras originales de Lewis Carroll, de que sí, efectivamente, su personaje es central es una niña de siete años, pero eso no significa necesariamente que la obra estuviera dirigida especialmente al público infantil. Eh, se trata de un, un universo muy torcido, que ha sido muy estudiado, que ha sido muy comentado, que ha sido muy analizado, en el que algunas de las conclusiones son que es una obra que se aprecia mientras más edad tenga el que la lee. Ahora, también estamos ante un director que definitivamente se ha alejado a lo largo de su trayectoria y es una de, sus, de las formas por las que lo reconocemos. Se aleja de lo convencional y lo que no hace convencional lo mete a un propio universo que definitivamente a estas alturas ya podemos llamar burtoniano. En esta película me parece que la cuestión del diseño de arte... El, el, la creación de las atmósferas la construcción de los personajes que ahorita hablaremos un poquito más de lo que estás comentando cómo no nos puede, podría convencer al final la película me parece que es un trabajo verdaderamente impresionante y que lo puede dejar a uno boquiabierto
1: Sí, a mí realmente no me impresiona tanto, me parece que hay mayor audacia usual en otras películas de Tim Burton, este Tim Burton no me gustó específicamente en esta película, me parece que es una película donde deja mucho que desear y por otra parte hay un problema central. Cuando hablamos de, de la inconsistencia del personaje central, tenemos que hablar también de la inconsistencia del guión. Pareciera que lo que estamos viendo no es una historia con toda una serie de periplos, de situaciones eh, dramáticas que va viendo el personaje y demás. Estamos más bien ante momentos, ante viñetas, que en realidad unas a otras eh, van eh, de la mano pero que no tienen una, una unión como debiera de ser en una historia consistente. A mí es una película en donde realmente no veo más que floritura visual, ¿sí? Y que seguramente podría ser muy del agrado de cierto público, y en este caso, bueno, ni siquiera las reinas antagónicas, ¿no? Salen bien libradas, a no ser una de ellas, ¿no? Eh, que podría ser, bueno, seguramente del aplauso de cierto público, me me eh, refiero, digamos, al público infantil porque es graciosa, es atractiva en términos visuales, pero ahí es donde me parece... ¿Te refieres a Helena Bonham Carter sí, como la reina roja? ahí me parece que, no sé si la intención por parte de Burton es crear un mundo más bien de caricatura y quedarse en él.
0: A mí la impresión que me queda, Roberto, es que esta película, muy al contrario de la cinta inmediatamente anterior de Tim Burton, que me pareció absolutamente extraordinaria y deliciosa, que es Sweeney Todd es que esta pareciera que sí, que la película, ahora hablemos de la película, no de la obra de Lewis Carroll, la película de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas, sí está dirigida al público infantil y que en ese sentido me parece que se olvida de algunos de sus espectadores más adultos y que es cierto, es una trama muy endeble la que está manejando la cinta, donde además incorpora un elemento que a mí me pareció ...exageradamente desafortunado y lamentable. El hecho de que se trate de una Alicia a la que toda la gente de Underworld... ...no Wonderworld, sino el, el submundo, el inframundo en el que se encuentra está esperando como una gran salvadora o como la cumplidora de una profecía. En ese sentido, independientemente de cualquier interpretación o analogía religiosa que podamos hacer, si hablamos sencillamente del cine contemporáneo, ¿estamos ahí ante un Neo en Matrix o estamos también ante, peor aún en mi caso, ante un Harry Potter eh, para hablar de la literatura y el cine contemporáneo?
1: Sí, pero inclusive algunas películas de Harry Potter son mejores. ...están eh, mejor elaboradas como historia.
0: Sí, vaya, fue una gran decepción para mí... ...y mira que... ...que parte de... ...inclusive de mi hogar podría parecer... ...un altar a Tim Burton... ...con figuras de Jack Skellington... ...y de algunas otras de sus películas. Creo que... Eh, ...por esa parte... ...por esa parte efectivamente... ...la cinta decepciona... ...pero Roberto... ...yo sé que no te gustó... ...esta floritura visual... ...fue como dijiste... ...que tiene el filme... ...a mí me pareció... ...encantador... Y muy apreciable. Habría que mencionar la participación de Johnny Depp en el papel del de sombrero loco, no sé qué te pareció.
1: Está bien. <ríe> está
0: bien, punto.
1: No llega a otros de sus... No, su desempeño es, eh, es aceptable, me parece. No impecable como en otros. No, lo que pasa es que, ¿qué caso tiene un personaje que está diseñado eh, muy bien si no eh, sobresale en ese conjunto de tantos personajes eh, tan atractivos?
0: También está Anne Hathaway como la reina blanca, la actriz que interpreta a Alice se llama Mia Wasikowska y Crispin Glover interpreta al villano que aparece junto a la reina roja. Otros de los personajes que son animados, esta es una combinación de animación y de acción viva que además fue filmada en 2D pero que se está proyectando en pantallas en 3D lo cual le quita un poco el efecto eh, tan poderoso que tenemos con un cine tan reciente que hemos visto como es Avatar Que es una película diseñada particularmente para, para este efecto de tercera dimensión Creo que eso le resta un poco a la película Y que a lo mejor habría que regresar a verla en 2D para ver cómo se ve Pero hay voces que están utilizadas como la de Alan Rickman, la de Michael Sheen, la de Stephen Fry. ...o inclusive el dragón de la batalla final es la voz de Christopher Lee.
1: Sí, ahí es donde yo creo que sí tenemos algo rescatable, me
0: parece. <risa> bueno, muy bien, Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton. Por otro lado, otro de, de nuestros directores consentidos, que es Martin Scorsese, estrena Shutter Island, la isla siniestra, que es como se ha llamado la película aquí en México... Y que está protagonizada por Leonardo DiCaprio Una historia que está ubicando Scorsese en 1954 Cuando dos alguaciles federales, dos marshals de Estados Unidos Viajan a una isla que está, en, eh, que está cerca de Boston Porque esa, esa isla se ha convertido en un hospital psiquiátrico para enfermos eh, agresivos para enfermos criminales o criminales enfermos de cuestiones de la mente y son llamados allí porque una de las pacientes peligrosas ha desaparecido.
1: Sí, es una película que uno debe de ver con mucha atención. Es la recomendación porque desde el inicio se van planteando una serie de elementos visuales, de claves para que uno vaya reuniendo cabalmente las piezas de un rompecabezas que está desordenado. Lo que me parece eh, muy bien en la película Hay un guión manejado de manera muy eh, precisa Hay rigor en el mismo Y a mí me gusta mucho esto que en principio sería una suerte de thriller policiaco Así inicia la película Y después se va transformando en algo que sería propio de un drama de corte psicológico Ahora bien, la película puede movernos engaño porque uno como espectador está viendo efectivamente una cosa primero u otra después o siempre está viendo una misma cosa, una misma vertiente genérica, por llamarle así, aunque no es que estemos eh, clasificándolo en géneros, pero sí en términos eh, del manejo eh, de situaciones y de los personajes. Estamos, creo, ante una magnífica actuación de Leonardo DiCaprio. Creo que es la mejor que ha hecho con Martín Scorsese y lo digo porque, no obstante que eh, su trabajo anterior con eh, Scorsese, específicamente Los Infiltrados, está muy bien él, actualmente. Creo que Las Palmas se las llevaría tal vez otro actor, Matt Damon. Y en el caso de DiCaprio, en esa película estaba ante una película de género. Y creo que aquí la exigencia que tiene como personaje es mayor, porque tiene que eh, manejar un drama interno un drama que obedece a sacar a flote o no los demonios internos que este personaje va cargando a cuestas. Y en ese sentido me parece que el desempeño actoral es eh, sorprendente y que logra Scorsese a través de esta extraordinaria dirección actoral que el público se identifique con el personaje que uno asuma el drama que está viviendo el personaje, que uno se angustie como se angustia el personaje, de tal manera que vamos de la mano con él y es por ese lado un personaje que a uno lo atrapa desde el principio y ya uno no lo deja suelto. Ahí me parece que hay un gran trabajo narrativo por parte de, de Scorsese. Es una película magnífica, sin embargo a mí me ha generado un sentimiento contradictorio y lo digo porque no sé si era necesario este elemento eh, de remate diríamos uh, previo al final de la película que me parece un tanto explicativo pero ya el público dará su opinión
0: Sí, y yo creo que muchas de las opiniones al menos las que hemos recibido nosotros en Facebook han sido desfavorables hacia la película yo considero que estamos ante una cinta verdaderamente impactante coincido Roberto en que es un excelente filme que nos atrapa así pero en una telaraña de tensión muy poderosa que nos va arrastrando a lo largo de toda la película. Vaya, yo estuve el rato que estuve ahí sentado frente a la pantalla cinematográfica en absoluta atención y claro, es muy agradecible que una película te pueda traer estas sensaciones y sentimientos. Pero además de que está todo esto sustentado por la dirección de Scorsese, donde donde está orquestando perfectamente bien a todo un equipo de profesionales. Ya mencionaste el guión de Laeta Calogridis, que está basado en la novela de Dennis Lehane y a la participación de primer actor, en este caso de Leonardo DiCaprio, pero se sustenta en las actuaciones de Mark Ruffalo también, que aparece que está increíblemente bien, como su compañero Marshall Ben Kingsley. Una vez más, no. si sí es el bien Kingsley que conocemos, pero tiene una parte un poco más torcida en esta ocasión, que si Kingsley está sonriendo realmente no sabemos qué es lo, qué es lo que trae detrás, él es, el, él es el director de este centro de rehabilitación psiquiátrico.
1: Está estupendo, ¿y las actrices?
0: Eh, Max Bonsaido con un personaje enigmático que me parece que es impresionante, Michelle Williams que tiene una participación como la esposa del de personaje de Leonardo DiCaprio, Patricia Clarkson o Emily Mortimer, que tienen dos papeles fundamentales ahí en la película. Roberto, se trata de, de una obra, me parece que muy muy bien construida y que pues nos trae toda, toda esta serie de, de reflexiones y de sensaciones.
1: Ahora, lo que a mí también me llama la atención son estos momentos de flashback de recuerdo por parte del personaje, pero también eh, de sueños. Y ahí es donde encontramos imágenes muy sorpresivas, poderosas, donde Scorsese está homenajeando, creo que, a otros directores. Eh, yo, en este caso, consideraría a Tarkovsky, por ejemplo, pero también a Kubrick. Me parece que ahí estamos ante momentos sensacionales y, y no
0: puede uno ver esta película sin pensar en Alfred Hitchcock, Roberto Definitivamente Bueno,
1: y en Alfred Hitchcock si consideramos tan solo Esa escena donde el personaje central Está como atrapado en unas escalinatas metálicas Una escena también formidable Que tiene que ver con un problema de identidad Y está también la música Que nos recuerda a Hitchcock ¿A qué me refiero? a que un músico de cabecera de Hitchcock era Bernard Herrmann. Y en grandes obras de Hitchcock está presente, tan solo consideramos vértigo. En el caso de Scorsese, lo llega a contratar para una película importante de su obra, que es Taxi Driver, pero más adelante ya había muerto Bernard Herrmann y Scorsese emplea su música en la película Cabo de Miedo. Cuando nosotros escuchamos los primeros acordes que podrían parecer exagerados en la segunda escena extraordinaria de la película, con unas tomas aéreas con una edición muy calculada, y hay un manejo de música que uno diría, pertenece al doblez, a este tipo de manejo retorcido de la conducta humana, pues bueno creo que nos está invitando ya desde ese momento Scorsese a introducirnos al alma humana y ahí es donde creo que esta música por la forma como está manejada Carlos, no recuerdo ahorita el músico, eh, nos está remitiendo al uso que hacía en sus partituras musicales para un efecto dramático eh, Bernard Herrmann esas escenas me parece que son extraordinarias a mí esa segunda escena donde en un jeep ingresan los dos personajes principales bueno en este caso eh, los dos alguaciles al hospital Carlos me recordó una de las escenas iniciales de la película de Kubrick que se llama El resplandor ¿Sí? Cuando vemos con tomas aéreas un carro compacto que lleva al personaje central de Jack Nicholson y su familia y el carro queda disminuido ante un paisaje imponente que pareciera devorarlo todo y en donde está muy bien plateado visualmente por parte de Kubrick lo que es la anticipación de un personaje que más adelante lo vamos a ver muy exaltados en términos de su conducta mental. Entonces, ahí está el Scorsese que nos remite a otros directores, que nos remite a ciertos temas que ya están tratados por las películas. Cuando yo, conforme la trama se iba desarrollando, eh, me angustiaba y decía «¿Pero acaso la suerte de este personaje será la suerte de Jack Nicholson?» en Atrapado Sin Salida, en fin uno tiene sus referentes cinematográficos ahí está Scorsese siempre en su amor por el cine que lo demuestra y está la alusión constante al cine y no se deben de perder esta película no se la deben de perder porque me parece que es uno de los uh, mejores estrenos en lo que va del año y muy seguramente la estaremos colocando entre las mejores películas del 2010 Carlos
0: una película que tiene como diseñador de producción al propio Dante Ferretti que entre muchas otras cosas hizo Sweeney Todd ...la película previa de Tim Burton... ...el diseño del vestuario de Sandy Powell... ...que se acaba de llevar el Oscar... ...por la película La Reina Joven... ...de Young Victoria... ...en fin, una serie de gente... ...con la que se está respaldando... ...Martin Scorsese... ...para entregarnos este... ...que es su más reciente... ...largometraje... ...Shutter Island... ...La Isla Siniestra... ...y realmente comentamos poco de la trama... ...básicamente lo que es la premisa para que ustedes la puedan apreciar de la mejor manera en el cine. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de, de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx en la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet Otra cinta, Roberto Ortiz, que continúa en cartelera, se llama The Children, Los Niños. Una cinta británica del 2008 que apela al terror a través de los niños. Un grupo de familiares se reúne en una cabaña para pasar los últimos días del año y una terrible infección afecta a los niños que poco a poco empiezan a tener conductas fuera de lo ordinario.
1: Sí, yo cuando comencé a ver esta película pensé que estábamos ante una película más de terror con esta temática con sabida Carlos, eh, de la maldad inherente en un niño. Y bueno, aquí pareciera que hay, como tú dices, eh, un elemento que estaría, si no explicando, ¿no? sugiriendo de dónde proviene esa maldad o esa conducta anómala ¿no? por parte de estos niños. Porque efectivamente es una familia que visita a otra. En el caso de una y de otra familia, tanto eh, de la que visita como la que recibe, pues hay una identidad de dos hermanas y están ahí eh, los niños. Me parece que la película describe muy bien, Carlos, dos elementos. Por un lado... Lo que es la inestabilidad familiar, sobre todo en el caso de la familia eh, que llega de visita y los elementos disfuncionales que están, no solamente en los padres sino también en los hijos y que finalmente esto va a permear en el entorno eh, inmediato en eh, ambas familias y que se convierte en eh, una conducta agresiva por parte de los niños, el ambiente se enrarece. No sé si yo esté forzando Carlos, pero también la película podría leerse como una metáfora ecológica si consideramos esta referencia visual constante eh, de los árboles eh, pertenecientes a un bosque y sobre todo por una de las escenas finales que nos remiten también a los personajes infantiles en este contexto. Ahí hay eh, un manejo, si no inquietante, me parece que apreciable. Y hay algunas escenas realmente muy bien eh, construidas, Carlos. Yo tan solo me referiré a una. En la escena donde eh, una pareja de niños van, entran, logran entrar a la casa, eh, están subiendo las escaleras donde una mujer que está además uh, herida. herida de una pierna, se está arrastrando... Y apenas si puede abrir la puerta para tratar de que salga su hija para ayudarla. Y mientras tanto estos niños pareciera que son depredadores eh, auténticos que en un momento eh, a otro la pueden fulminar. Esa escena está muy bien hecha, es realmente impactante. A mí es una escena que me recordó a los dos personajes como si a mesa, si no me equivoco, en la película de Resplandor, que eh, resulta muy inquietante. Me parece que hay más de una escena eh, realmente que es eh, lograda, Carlos, y que a veces nos uh, ingresa a nosotros como público a un ámbito de pesadilla.
0: Yo en este caso, Roberto, tengo que diferir contigo esta cinta de escrita y dirigida por Tom Shankland, me parece que no logró convencerme, sobre todo por la construcción de la premisa. Cuando tú estás viendo, y como suele ocurrir y es uno, uno de las grandes fallas de muchas películas del género, del, del horror o del terror, que los personajes adultos empiezan a tomar una serie de malas decisiones una tras otra, sobre todo cuando estamos hablando de un entorno hostil por el clima, que existe de frío, de nieve y demás en la zona boscosa donde se ubica la historia, de que son un grupo de niños al que hay que estar cuidando, ¿no? Pensaría uno la forma en la que la gente cuida en este país que es México a sus hijos y aquí dejan que anden por todos lados expuestos a un sinfín de, de, de peligros inclusive aunque no hubiera sido una historia de terror o que no hubiera habido un mal oculto por allí sí coincido por otra parte en que hay ciertos momentos que están perfectamente logrados pero habría que verlo como otra de las películas de la que hablamos hace ratito como la de Burton como una serie de viñetitas o de momentos que tiene la cinta yo eh, no logré disfrutarla como
1: una obra continua a mí lo que me gusta es cómo logra manejar muy bien estos uh, uh, manejos conductuales de ...varias generaciones, no solamente de los niños... ...sino de un personaje muy importante, eh, yo diría que clave... ...que el es el personaje adolescente, uh -huh. es una chica adolescente... ...y también en el caso de los padres. La manera como eh, se trastoca eh, un ámbito de lo que es la parte de tranquilidad... Eh, ...de convivencia, alegre, etcétera... ...inmediatamente se crea un ambiente hostil, ominoso... Y ahí es donde sí encuentro esta transición afortunada que inmediatamente nos mete en el terreno de lo macabro y en donde aquí no importa tanto la explicación de esa conducta, sino finalmente el resultado y hacia dónde va en función diría yo de esta premisa que me parece que es convincente del manejo disfuncional familiar.
0: Ahí está para que todos ustedes The Children, los niños, película británica de horror que continúa en cartelera. Otra cinta que está exhibiéndose y que me pareció, debo decirlo Roberto, una muy grata sorpresa es The Young Victoria La Reina Joven esta historia me parece que además oportuna porque en otros filmes se han abordado diferentes aspectos de este largo reinado de la reina Victoria de Inglaterra y ahora nos estamos centrando en el personaje desde, con algunos pasajes desde su infancia y particularmente lo que sucede un año antes de que tome posesión como reina a los 18 años y más o menos un año después.
1: Más bien sería de su juventud más que de su niñez y cómo ella se convierte en la reina joven y eh, pasa un tiempo breve para que después logre casarse con Alberto. Sí, la cosa,
0: lo que, a lo que me refiero, sí pasan pasajes de su infancia en esta escena inicial, que es la introductoria, que me parece que además es formidable. Realmente es eh, de lo que trata la película, ¿cuáles son, cuál es la situación por la que estaba viviendo, hasta donde eh, pude leer por allí, pues eh, está históricamente correcta la forma en la que están describiendo algunos de los hechos. Hay algunos que exageran, hay por ahí un atentado hacia algún personaje donde en la realidad nadie salió herido, pero que finalmente enaltecen un poco en la versión cinematográfica. Estamos ante una película, me parece que en lo que tiene que ver con la producción, muy bien lograda. Estuvo nominada al Oscar de Mejor Maquillaje y de Mejor Vestuario, además de haber sido filmada en la mayor parte de los sitios reales donde sucedieron los hechos, no en varios de los castillos y abadías de Inglaterra, y que resulta verdaderamente vistosa. no. Las cintas llevó el, el Oscar de Mejor Vestuario por Sandy Powell.
1: Sí, a mí me parece que es una película políticamente correcta, teniendo todo ese préstamo, por decirlo así, de estos espacios de la monarquía eh, de Inglaterra. Bueno, pues obviamente eh, estamos ante una delicia, me parece que es eh, una película que apuesta más hacia el cuento de hadas como historia. Ahí es donde es una película que no convence. Pero finalmente en donde encontramos sus mejores uh, atributos es, uh, si bien es cierto tal vez uh, de manera superficial, pero sí eh, ubica eh, la historia, algunos de los problemas que va a enfrentar esta reina joven ante el primer ministro, ante el parlamento recordemos que ella en toda su trayectoria como gobernante va a tener cambios de primer ministro y situaciones muy difíciles tanto con el ala conservadora como el ala liberal ¿no? y también la apuesta que se hacía por parte de algunos políticos por la república, en fin estamos efectivamente en el caso de la descripción del personaje ante una mujer desde joven de carácter fuerte Determinante que así lo va a hacer en su vida. De hecho, es uh, la reina más longeva hasta el momento. No sabemos si eh, la actual reina Elizabeth no, no sé le, si le gane. No sé si
0: longeva, pero así al, al menos la que eh, estuvo en el poder el mayor tiempo posible y es muy difícil que le Período rompan longevo, el récord.
1: Periodo longevo, tienes eh, la razón. Entonces vemos estos como líos eh, del parlamento. Esta popularidad que ciertamente en algún momento logró o cómo eh, disminuyó a partir de ciertos acontecimientos o cómo se manejaron los mismos en términos de información pública, etcétera. Ahí es donde creo que encontramos la parte más interesante de la película. Eh, yo, que no deja de ser finalmente, como dices, una historia de amor. Una historia de amor, básicamente, sí. Y sí plantea como la posibilidad, en el caso eh, de Alberto, de que estuviera el interés de casamiento no por amor, sino por eh, una inclinación de unir a dos familias de la realeza que convenía mucho al padre obviamente de Alberto, porque finalmente eh, había una situación, sino de pobreza sí de disminución obviamente de eh, sus uh, atributos materiales. Pero pero lo que sí es cierto en términos eh, históricos es que fue un matrimonio que finalmente eh, Logró eh, mantenerse hasta la muerte de Alberto, creo que a los 42 años, y además logró una pues, una familia muy numerosa de nueve hijos. Y claro, gracias digamos, a esta prole tan amplia, Carlos, es que se dice que esta reina es como la reina madre, Victoria, porque casó muy bien a sus hijos. Y los actuales monarcas que tenemos en Europa, en buena medida, algunos eh, provienen precisamente de estas uniones eh, de los hijos de la reina Victoria. Por último, Carlos, ya que estamos ante una película de un personaje histórico específico como eh, Victoria, la reina Victoria, habría que recomendar otra cinta, no recuerdo exactamente cuándo se exhibió su majestad, la señora Brown. Esta película nos remite a otro momento de la reina Victoria. Ya ella es una mujer madura, ya ha engordado, está interpretado el papel de manera extraordinaria por Judy Dench, que primero fue una pues estrella en el Teatro de Londres. Y eh, lo que nos presenta esta película es eh, esta parte de gran tristeza por parte de la reina, porque cuando muere su esposo... Ella no deja el luto y se aparta de lo que pueden ser sus compromisos, obviamente, en términos de lo que una reina tiene que manejar con el parlamento y demás, ¿no? es decir, los trabajos de gobierno. Y va a haber un personaje, este es un personaje que existió histórico, el ballet de cámara de la reina que se llamaba John Brown, que va a tener una relación muy cercana, afín, amistosa en algún momento se especula que tal vez hubo una relación íntima, pero que fue eh, tal vez esta relación eh, la que logra sacar a la reina Victoria del ostracismo en que ella se encontraba. Entonces creo que están ahí dos películas, una película de estreno para que el público la vea y esta película Su Majestad la Señora Brown que seguramente el público la podrá conseguir en video Carlos para que retome como figura histórica a el personaje de Victoria en Su Majestad la Señora Brown de John Madden.
0: Que además es de 1997 no es tan reciente la película quizás algunos cinéfilos la sintamos como que tiene poco que la vimos pero ya tiene sus buenos añitos y yo creo que lo interesante una película como esta es que puede motivar al público a investigar un poco más sobre los personajes históricos que está viendo en pantalla. Eh, creo que es importante comentar que eh, los actores principales son poco conocidos Emily Blunt y Rupert Friend y creo que cargan muy bien con el peso sí. de la película pero que además están sustentados con el resto del reparto que me parece de primer orden, entre ellos Paul Bettany, Miranda Richardson como la mamá de Victoria, Jim Broadbent, que es impecable el señor, aunque sea un papel pequeño en cuanto a tiempo, pero importante, él es el rey Guillermo el Rey William, y también está Mark Strong, este actor que hemos visto una y otra vez de manera recurrente con personajes todos interesantes siempre muy fuertes, ya lo vimos como el villano en Sherlock Holmes lo vimos como el segundo al mando del gran mafioso en Rock and Roll la película de Guy Ritchie eh, lo vimos en la película de Ridley Scott eh, de Red de Mentiras eh, me parece que es un, un actor al que hay que estarle siguiendo la pista y así Roberto, hay varios, varios actores como Thomas Kretschmann que es el, el rey Leopoldo de Bélgica es, él lo pueden haber visto, un actor alemán que lo han visto en películas como King Kong él es el capitán del barco en King Kong o tiene uno de los personajes de los oficiales importantes nazis en la película de Valquiria. en fin, un muy muy buen reparto
1: ahora, un reparo Carlos, pero pues... Eh simple y simplemente no viene al caso tal vez porque si no no habría película la actriz principal elegida es muy bonita y yo creo que en ningún momento nos acerca a la idea que tenemos de la reina Victoria de acuerdo a los cuadros pictóricos que hemos y observado propias, de ella y
0: a las propias fotografías que existen, a las monedas en fin, a cualquier cantidad de, de, de evidencia, ¿sí? porque es
1: más creíble <risas> es más creíble eh, el personaje de él de ella Sí. En términos eh, del rostro. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante, muy bien.
0: The Young Victoria, la reina joven, está exhibiéndose aún. Y otra cinta, ya con la que vamos a acabar este programa, es otra cinta que está en cartelera ahora, después, justamente después de haber ganado el Oscar por actriz protagónica, y que, de alguna manera, pues bueno, en este recorrido por las películas nominadas y demás, ya hemos comentado, pero que no se había estrenado en cartelera, es un sueño posible. La película protagonizada por Sandra Bullock.
1: Sí, pues es otra película no muy afortunada, Carlos. Es un Oscar que no merecía Sandra Bullock, aunque por ahí se dice que tal vez es el reconocimiento por parte de la academia porque es de las estrellas de los últimos años. Parece ser que es la única que en cierto registro temporal lograba a partir de su presencia eh, éxito en taquilla a través de sus películas cosa que eh, otros actores no lograban, actores estrella que finalmente eh, han tenido salarios eh, un tanto inflados Sandra Bullock está muy bien en toda una serie de comedias y me parece que es muy simpática, de hecho una de sus películas, así se llama Mi Simpatía, pero ahora ese es el problema que sucede a veces con ciertas actrices, no porque no puedan ser capaces, no porque no tengan dote actoral, Carlos, cuando pasan a un papel de mayor exigencia dramática, como podría ser el caso, que tampoco es un papel en donde encontremos una exigencia a la Bergman, por ejemplo, ni mucho menos, pero... Me parece que es un papel, como cualquier otra actriz lo podría manejar, Carlos y que había eh, otras competidoras eh, de mayor fuerza, habría que mencionar a esa eterna entre comillas perdedora porque ha sido muy nominada más de 10 nominaciones al Oscar como mejor actriz por parte de Meryl Streep que es superior obviamente en la película por la cual fue nominada que es Sandra Bullock. Bueno pero hablemos
0: de The Blind Side porque ya hemos comentado nuestra poca satisfacción con la edición de este premio a pesar y de que lo hemos dicho antes también que Sandra Bullock nos cae muy bien. La película está basada en un hecho de la vida real donde una mujer de muy buena posición económica, apoyada por su familia, recogen, adoptan a un adolescente afroamericano, a un joven negro, literalmente desposeído, ¿no? que sus escasas pertenencias las podía traer una bolsita y que estudiaba en la misma escuela de sus hijos. Este es un muchacho además de, de una gran presencia física, muy alto, fuerte y que eh, pues lo ven como ideal para que se pueda desarrollar. En el terreno del fútbol americano y la historia verdadera, la historia real nos dice que este muchacho llegó a convertirse en jugador profesional de la NFL. Ahora, la historia como nos la están contando en la película me parece que es demasiado políticamente correcta, no sé si esa sería la forma de describirla, es... Esto es más que un cuento de hadas, de todos los que hemos comentado en este episodio, que, que varias así las podríamos interpretar, incluyendo la reina Victoria o Alice en el País de las Maravillas. Bueno, de todos, este es el cuento de hadas que no sería tan increíble si no es porque realmente sucedió, pero me parece que la forma en la que está contado es demasiado convencional, donde los afanes de hacer que sobresalga una historia de superación personal, se llevan a la película entre las patas.
1: Pero es eh, lo que tú dices, es la historia del sueño americano, porque ya está el sueño americano consolidado en esta familia ricacha, a la que pertenece Sandra Bullock, una familia conservadora, pero que, de repente, ¿quién sabe por qué? Porque eso tampoco está muy justificado en eh, la película. Existe la inclinación ...por parte del personaje de Sandra Bullock... ...de apoyar a este muchacho... ...que anda ahí por la calle, desorientado... ...que no asimila bien... Eh, ...sus tareas en la escuela, etcétera... ...y está entonces... ...a partir de ese sueño... ...americano... ...que ha sido concretado en la práctica por parte de familia... ...que se pueda extender... ...a otra clase... ...que es la clase negra... ...y en este caso qué mejor... ...que la posibilidad de poder ser estrella ni más ni menos que del fútbol americano. Los elementos melodramáticos están ahí. Ahora, efectivamente, la historia es eh, real, eh, sucedió. La manera, como tú dices, eh, está construida. Es donde me parece eh, que hay eh, mucho regodeo en el planteamiento melodramático.
0: Es la construcción de una película hecha para la televisión, con todos los elementos de una película de cine. O sea, no significa esto que sea una película que esté mal hecha, pero... Este tipo de películas, pues ya habíamos mencionado en algún otro episodio... ...tipo del Hallmark Channel o de, de canales de cable de ese, de ese tipo... ...que nos están hablando de historias de superación... ...y que tienen que ser contadas de una manera como muy básica... ...como muy elemental. Muy aleccionadora. Absolutamente. Entonces me parece que eso es lo que termina de, de desencantarnos de la película... ...por muy encantadora e interesante que sea... ...la historia verdadera en la que está sustentada. Otra cosa que habría que platicar sobre esta película... ...es que al igual que Precious... ...las dos cintas de manera muy diferente coinciden en algo en que están retratando la dificultad que existe, que perdura en Estados Unidos en diferentes tiempos o no, pero que ahí está como una realidad de poder crecer o de poder desarrollarse en una situación socioeconómica desfavorable y sobre todo perteneciendo a una minoría como es en ambos casos la de los afroamericanos en ese sentido, muchos activistas sociales se han quejado de, la, de que las dos películas hayan sido atacadas, porque inclusive dijeron que, aunque hayan recibido las nominaciones o los premios al Oscar, esto significó todavía más ataque hacia las realidades que quieren describir.
1: Sí, aunque me parece que Precious, si bien eh, juega con el melodrama, eh, logra precisar mar, más los conflictos. No, son
0: dos películas absolutamente, pero diametralmente opuestas, y bueno, habría que destacar la forma tan cinematográficamente lograda que está Precious contra el convencionalismo que nos da The Blind Side o como dice el título en español, no el punto ciego, sino un sueño posible y es ese sueño posible que les hemos comentado.
1: Bueno, Carlos, y también eh, se estrenó una película que estuvo en la última muestra internacional de cine, Hadewitch, una película de Bruno Dumont me parece que estamos ante la mejor película de este director francés es una película que nos remite a una joven eh, que quiere entregarse a Dios pero quiere conocerlo quiere eh, tener comunicación con Dios y ese es eh, su gran conflicto, ella inclusive está en un convento y ante esta manera tan exaltada de asumir el hábito Carlos eh, la madre superiora no ve con buenos ojos porque podría ser un ejemplo no conveniente para sus compañeras de tal manera que le pide que salga del convento y entra al mundo real ella pertenece a una familia rica muy bien acomodada y sale a la calle y entra en eh, comunicación con una serie de personajes eh, que se manejan en eh, otra religión y aquí lo interesante Carlos es cómo este afán de poder tener el espíritu religioso puede, a partir de una situación concreta, llevar de una cosa a otra, a lo que puede ser el extremo propio del terrorismo, cuando finalmente ella puede ser eh, mal aconsejada o ser manipulada eh, por gente de otra religión. Entonces estamos más que ante el problema del terrorismo, sí si ante este hilo delgado, ante esta cercanía que existe entre una fe muy acendrada y cómo un personaje así puede ser cambiado o manipulado hacia el otro extremo, lo que nos lleva obviamente al elemento del fanatismo. Estamos pues ante una película, Carlos, que es muy rigurosa, que nos recuerda a directores eh, muy religiosos y que hicieron grandes películas eh, en eh, esta línea como Carl Theodore Dreyer, y el otro director, ambos nórdicos, Inmar Bergman. Ahí creo que tiene puntos en común Bruno Dumont con estos cineastas. Yo diría que más con ellos que con otro cineasta contemporáneo, Carlos, que ha abordado también esta situación de la religiosidad en sus personajes, específicamente en películas como 21 Gramos y Babel, me estoy refiriendo al mexicano radicado en Hollywood, esas películas son hollywoodenses, Alejandro González Iñárritu pero obviamente creo que en el caso de Iñárritu estamos ante la carencia de retratar un mundo verdaderamente religioso.
0: Hadowich, película francesa, Bruno Dumont es el director, es otra cinta que está en cartelera y con esa es con la que está Estamos concluyendo en este episodio, platicamos de The Young Victoria, La Reina Joven, The Children, Los Niños, Shutter Island, La Isla Siniestra, Alice in Wonderland, Alice en el País de las Maravillas y The Blind Side, Un Sueño Posible. Nosotros nos despedimos insistimos en agradecerles que continúen acompañándonos en el podcast y que nos estén visitando y compartiendo sus opiniones en Cinemanet en facebook.com cinemanet y en twitter a través de cinemanet yo soy Carlos del Río Roberto Ortiz Abel Cobos nuestro productor eh, Paulina Villavicencio y Celeste Norte. les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en el próximo episodio donde continuaremos el recorrido por el cine de Martin Scorsese con cine cine y más cine cinemanet termina por hoy